0: 讲述历史，讲述经典，讲述新闻背后的故事。
1: 高播讲，欢迎收听新闻故事。今天讲述的是《南方周末》刊载的皮草业救赎的故事。作为一个东北媳妇苏韵自己的选择是在养貂厂工作，但是呢，自己不穿皮草。她知道有一些动物保护组织在抵制皮草。有动物保护主义者穿上染上鲜红颜料的动物装，扮成被剥皮的动物，在服装店门前抗议，将数万根钢针插进动物模型，做成雕塑，以警示其所遭受的剥皮拔毛之苦。抵制是有效的。继意大利时装品牌阿玛尼之后，二零一七年十月，国际知名品牌古驰提出将从二零一八年开始禁用动物皮毛。抵制皮草的明星裸照，活泼毛皮的小视频再次引发热议。为此，中国皮革协会产业部主任黄燕杰向记者表示：“按养殖行业正常操作来说，活泼动物皮毛的情况不存在。”知名服装品牌退出，替代产品革新，消费者质疑毛皮经济正进入寒冬，不断规范繁育利用标准。改善动物福利的皮草养殖业能回春吗？ 2005年，在苏运工作的养殖场老板徐家宝开始进口水貂进行养殖。这种相貌可爱的动物，一身白色、黄色或是棕色等光鲜又柔顺的皮毛，自古便是保暖圣品，有“裘皮之王”的美称。在古典小说《金瓶梅》当中，潘金莲曾向西门庆讨一件貂皮袄，价值六十两银子，相当于一品官员的一个月的薪水。一九六零年被推上时尚舞台之后，皮草又成了贵气奢华的象征。除了貂，还有狐狸和河，这些野生动物驯化为饲养动物，和鸡鸭牛羊类似，成排的驯养在龙舍中。为抵御天寒地冻，对皮草最热衷的当属俄罗斯人。苏运就记得，在1980年代末、1 9 9 0年代初的哈尔滨啊，穿着貂皮的貌美白俄女性越来越多。后来买貂就成了东北女人的执着挚爱。在哈尔滨，家里头有十件以上貂皮的女性为数不少。中国人的养貂行业可以追溯到20世纪的60年代。为了出口创汇，先从苏联引进了一批东欧水貂，之后又引进了美国水貂，主要以国营养殖为主。2005年，中国加入世贸组织后，徐家宝是国内最早一批入行的民营企业家。从电缆生意转行的徐家宝，在丹麦的农场考察，不仅带回了优质的丹麦种貂，还见识了先进的标准化养殖模式和自动喂水系统。而彼时的国内养貂行业，在市场经济的促进下，数量急剧增长，部分养殖场开始规模化发展，家庭式散养的农民也很多。黄业杰说：“那个时候，在农户家里头，后院放置几排笼子，就养一两百只水貂。这种小散户的存在，加剧了管理的难度。”同样，在2005年，一段活剥皮毛的视频在网上出现。很像小浣熊的盒子被猛力摔打在地，在昏迷状态下被剥皮，挣扎着血肉模糊的躯体，他回望了一眼自己裸露的身体，然后倒地死去。国内外媒体报道显示，这段名为《有趣的球皮》的视频拍摄自中国的河北省肃宁县一处皮革交易市场内，当地政府随即辟谣称其为个别现象。二零零五年二月二十八号，中国皮革协会毛皮专业委员会也面向全球发表声明，直指活泼动物皮的报道是以点带面、以偏概全的。声明收效甚微。此后十余年间，每当有品牌抵制皮草或是讨论皮草行业，这段视频以及一些拍摄于芬兰农场的照片总能引来广泛的转载和传播。和在笼子里头啃咬自己的前爪。因为活动空间狭小，被喂养成脂肪堆积的臃肿怪样。在记者随机采访当中，有半数以上的受访者表示，曾在网络上看到过类似的视频或是文字宣传。一位曾经购买过多件貂皮大衣的九零后姑娘，看到这段视频以后，再也没有穿过这些衣服。她说：“感觉像是披着这些可怜小生命受过虐待的尸体到处走，太残忍有趣的球皮是瑞士纪录片导演马克里奇2005年在河北肃宁为瑞士动物保护组织拍摄的。2017年的11月8号，马克里奇在接受记者采访时表示，这段视频并不是他亲自拍摄，而是由中方的合作伙伴协助拍摄的。但他担保，在2005年虐杀的情况曾在当地普遍存在，也有其他媒体进行过曝光。在黄燕杰看来，这段视频有人为导演的因素。农户的养殖目的就是获得高质量的皮张，动物活体剥皮，第一会伤人，第二会损害这个产品本身的价值，是不合逻辑的。黄燕杰介绍，按照2016年的6月，中国皮革协会发布的《雕、狐、貉繁育利用规范》，在雕、除子和取皮加工时，应采取窒息法、药物法；狐、貉采取电击法。动物并不会经历太多痛苦。规范吸取了欧盟、加拿大、芬兰等地的最新标准，基本与国际接轨。除了对处死方式进行规定之外，规范还要求剥皮应在雕、狐和死亡三十分钟后进行，严禁在其尚未彻底死亡的情况下剥皮。根据世界动物卫生组织制定的《陆生动物卫生法典》，良好的动物福利状态包括。健康、舒适、安全的生存环境，充足的营养、良好兽医诊治和疾病预防、合理人道的屠宰方式等等。黄燕杰也说，如今国内的养殖场已经呈现出规模化、标准化发展，家庭式的饲养比例不断在缩小，动物福利也与国际接轨。2016年，在希腊雅典举行的国际皮毛展览会上，徐家宝播放了在自家养殖场拍摄的视频，他希望。改变国际社会对中国养殖行业的负面印象。二零一七年十一月十一号，中国首个动物福利行业标准《动物福利评价通则》通过了全国畜牧业标准化技术委员会的专家审查。通则规定了对农场动物福利的评价原则和评价方法。实际上，早在二零零五年和二零零七年。国家林业局就分别发布了《毛皮野生动物兽类驯养繁育利用技术管理暂行规定》和《中国毛皮动物繁育利用及管理白皮书》，均提到处死和剥皮操作，但这些文件缺乏惩罚机制与强制措施。黄燕杰说：“加强对养殖户的宣传教育和正确引导非常重要。”除了在细化行业规则、不断与国际标准接轨之外，各类评选也在进行。受国际毛皮协会组织的帮助，中国养殖场负责人赴丹麦、芬兰、加拿大、美国等国家的养殖场参观，与行业人士进行交流学习。为满足消费者的知情权，国际毛皮协会制定了全球毛皮溯源计划。欧洲毛皮协会已经推出了一套动物福利标准认证体系。各位，新闻故事正在讲述，稍事休息，马上回来
0: 。
1: 新闻故事，袁涛播讲。知名服装品牌退出，替代产品革新，消费者质疑，毛皮经济正进入寒冬。不断规范繁育利用标准，改善动物福利的皮草养殖业，能不能回春？今天为您讲述的新闻故事说的是皮草业的救赎。中国皮草行业这次示范厂评选也是全球毛皮溯源计划的组成部分。黄燕杰告诉记者，示范厂的数量尚未确定，会严格标准筛选出最优秀的养殖场作为行业的标杆。示范场的评分体系当中，与动物福利相关的分数占满分的 75% 备受关注的处死方式占10分，而满足其活动空间的棚舍、龙舍占20分。善待动物组织中国区媒体发言人郭丽认为，这些小动物一生都被囚禁在活动空间狭窄的铁笼里，焦虑引起的精神病会致使动物啃咬它们的四肢，反复将自己撞向笼子栅栏。没有隐蔽处分娩的动物母亲，经常在分娩之后会杀死自己的孩子。皮草产业根本跟人道沾不上边儿。徐家宝则表示，雕在产仔之后非常需要安静，如果被饲养员打扰，才会出现吞食幼崽的情况。因此，在哺乳期必须格外注意，用科学的方法饲养是可以避免的。记者在徐的养殖场里看到，所有的棚舍都是统一规格， 1 2 0米长的棚顶之下排列着9 0乘3 0乘4 5厘米的雕笼，平均每个笼里头养两只雕。在棚舍里，食物由新鲜的海杂鱼、鸡碎料、猪油、小麦粉等混合而成，而水貂的粪便会在香笼尾部形成一个尖头的黑色小丘，散发出腥臭的气味。一位来养殖场采购皮毛的服装制造商说：“这种程度的味道已经是很轻了。”在国内，皮毛动物的养殖场大多设在北方较为寒冷地区的偏远乡村中，怕动物气味影响四邻，也怕周边的生活噪音吓坏这些喜静的小动物。清洁的生活环境也是健康的保证。关于环保，申请示范场项目也需要一定的标准。要防止对土壤、水源、空气等环境的污染。有观点认为，雕、狐狸等小型动物体型与猫狗相似，可爱的长相更容易获得同情与关注。被称之为“时装界的凯撒大帝”的拉格菲尔德， 2009年在一次采访时反驳：“在一个吃肉、穿皮鞋、皮衣，甚至用皮包的世界，关于皮草的讨论显得幼稚。”尽管提供了福利，但是在郭丽看来，无论活剥行为是否依然存在，只要皮草养殖场仍在养殖剥皮，那么虐待就不可避免。他认为，把动物用毒气、成批毒死、电死的手段依然很残酷。在他看来，年轻人的意识已经发生了深刻改变，公众已经不再认为伤害动物是一种时尚了。永远不要小看消费者的力量。世界上最大的反皮草组织——国际皮草解放联盟，有世界动物保护协会等全球四十家动物保护机构参与，一直致力于说服奢侈品牌不再使用皮草。善待动物组织更是以其反皮草的激进、惊人的抗议举动而闻名。郭丽认为，有那么多舒适漂亮的衣服面料，为什么偏要用盒子、水貂这些被？电击棒打剥皮做成的大衣供人炫耀呢？亚洲动物保护团队提出“零皮草生活”，号召人们在生活中不再使用任何动物皮草元素的制品，愿意表明自己拒绝皮草的态度。而黄燕杰则表示：“我相信所有善良的人们都不会去虐杀动物的。养殖行业对农民来说是一种谋生致富的手段，大多数养殖场都在经济落后地区，很辛苦。”他希望一些动物保护主义者不要站在道德的高度给别人带来心理压力。他说：“算上上游的饲料、疫苗、农具等配套行业，毛皮动物养殖行业有约五百万名从业者，帮助千家万户脱贫。对很多养殖户来说，这也是优胜劣汰的残酷生计。”徐家宝介绍，二零一三年，在他建厂的镇曾一窝蜂地涌现出五十多家养貂厂。如今生存下来的连二十家都不到。爱护雕就像爱护自己的孩子，对养殖户来说，动物健康才能生下更多幼崽，长得好才能卖出更好的价钱。全球毛皮行业产业链价值每年高达数百亿美金，但经济的周期性波动导致了国内皮草行业在近两年陷入了低谷。动物保护主义者的抵制对市场也有影响。每年的11月到12月都是皮毛收获的季节。除了中国皮草协会官方数据， 2 0 1 6年中国取貂皮的数量比2015年下降了 41.2%。四和貉分别有 10% 左右的下降。今年的情况也不乐观。从徐家宝自家养殖的貂的数量来看， 2 0 1 6年12万只， 2 0 1 7年只有10万只，价格也被压低了。以往上万元的貂皮大衣，今年五六千甚至两三千就能买到，因此现在东北有句话叫“穷穿貂，富穿棉，大款穿休闲”。而对于国内近五百万名从事貂皮养殖行业的人来说，迎来了存栏过剩、价格下滑、销量锐减的寒冬。黄燕俭表示，消费者有权利做出自己的选择，动物保护主义者也有主张自己观点的权利，但是呢？不应该强加观点，甚至使用偏激行为。苏韵就有自己的选择。十三年来，他从没有进过龙舍一步。各位，今天的新闻故事就为您讲述到这里。本次节目监制沈艳、徐志华。欢迎您将您想听的故事的内容以及对新闻故事好的建议意见呢，通过阿基米德节目社区找到我们，告诉我们。本节目每天上午十一点首播，下午一点零三分重播，由袁涛为您播
2: 讲。听众朋友，东广新闻台，请您继续收听《刑警八零三》系列广播剧，导演雷国
0: 芬、徐国春等。哎呀，当时我就很奇怪，这大热天的，这对男女怎么到这儿来吵架
3: ？啊？老妈妈，嗯，那个男的长什么样子
0: 哦，他背对着我。又戴着墨镜，我没看清他的脸，但是这个，呃，背影是很挺拔的，嗯、个头也挺高。他穿了一件这个淡青色的 T 恤，声音沙沙的。虽然我没看见人吧，这个声音我是记住了。嗯
3: ，他是上海人吗
0: ？哦，不不不，他讲的是普通话。哦
3: ，那争吵以后呢
0: ？那个男的拽着女的就走了。
3: 老妈妈，你觉得他们两个像是在这儿住的居民吗
0: ？这,这说不出来呀、啊，感觉不大像。啊
3: ，那您以后还见过这两个人吗
0: ？没有
3: 。啊，好的，谢谢您啊，老妈妈
0: 。不客气，不客气。
3: <笑>所以说，通过老妈妈的叙述啊。表明至少在九月十九号，被害人还活着。把那儿的监控探头调过来看看。那一片都是刚刚新建成的住宅区，有的还没有物业，更别说监控探头之类的。乔琳达，嗯，该你了，把你调查摸排的情况说说
4: 。好，我们在秀水河北岸排摸调查，那里几乎没有居民住宅，大多是售楼中介公司、建材商场、小饭店、小商铺、水果摊之类的
5: 。哎呀，大海捞针了。
4: 是啊，前两天走访一无所获，主要是小饭店、小旅馆，还有两家酒楼查房，毫无线索。第三天，我和警署的同事去了一家建材商场，当我拿出被害者照片让商场营业员辨认时，有个营业员马上叫起来，说他见过这个女人。啊，这个女人啊，我见过的，见过的，她，她死了。你什么时候、什么地方见过他？哎呦，满长时间嘞，大概大概在九月中旬的时候，他到我这里来买墙纸的，人长得蛮高，哦，还蛮漂亮的。到您这儿买装潢材料的顾客应该不少，嗯、你怎么就对他有印象呢？哎呀，是这样的，当时呢，他看中我们这儿一款暗红郁金香花型的墙纸，因为断货呀，他来过了好几次。我拿留言本啊，让他留下手机或者电话。我想只要货一到，就可以马上通知他的呀。呃，他就写了，可是也不知道怎么回事，他刚写了几个字，马上就涂掉了。呃、他对我说：“啊、呃，不留电话了。呃，他这些天啊会经常过来看看的。”然后就走了。以后还来过吗？有没有啊。我也觉得奇怪，他一直急着买墙纸，怎么一下子又不来了呢？后来呀，我们另一位营业员跟我讲，哎，是不是他在其他地方买到了？哎呀，我觉得自己也是死脑筋哦，人家买到了嘛，当然就不来了了。哎呀，我心里也就放下了。哎，想不到，哎呀，他怎么死了呢？您先别激动啊，我们正在调查。每次他都是一个人来的。哎，一个人来的。听口音，他是哪里人？上海人，和我说的一口上海话。你们交谈中，他说过买墙纸是派什么用处吗？哎、哦、呦，没有说，警官啊，不用说的呀。买墙纸嘛，总归是装修房子用的喽。他说过要买多少吗？也没有。哎，你们商场有监控录像？哎、哦、呦，警官啊，那是前几天才刚刚装上的，以前是没有的。哦，那请你把他写了又涂掉的那张纸给我看看，好吗？啊，好的，好的。是这儿，好，我可以把这张纸拿走吗？好的，好的。那，这就是被害者留下的字迹，但是被涂的严严实实的。他似乎很怕被人发现
3: 。嗯，这表明啊，他很警惕，防范意识很强
4: 。那
3: 他到底在警惕什么？又在防范谁呢？哦、啊，苗探长啊，我把这张纸拿去技术鉴别一下。好，小林呐，嗯，你调查的线索很有价值，结合那位老妈妈提供的情况，首先可以断定
5: 被害者九月份在四塘逗留了较长的一段时间。嗯，他买墙纸是不是能说明他在四塘镇有房子要装修呢？哎，那倒不一定。我们一般听
3: 到墙纸啊，马上就会联想到装饰房间用。
2: 听众朋友，刑警八零三系列广播剧现在就播送到这里了。广告之后，请继续收听
6: 。尚德实验学校提醒学生：出门前与父母说再见了吗？尚德实验学校提醒家长：每天对孩子说一句“你真棒”。
7: 说杨正
5: 气树文明，办事不能走后门哎，那可不一定啊！哎，怎么个不一定啊？儿？乘公交啊，前门上，后门下，下
7: 车，请您走后门好习惯伴你行
2: 。听众朋友。东莞新闻台，请您继续收听《刑警八零三》系列广播剧，导演雷国芬、徐国春等
5: 。他买墙纸是不是能说明他在四塘镇有房子要装修呢？哎，那倒不一定。我们一般听到墙纸啊，马上就会联
3: 想到装饰房间用。其实墙纸的用途多了去了，除了装饰房屋，还可以做外包装、画板、装饰小物件等等。啊、当然了，他没有说买多少，所以两种可能都有。
4: 嗯、头儿，我有个疑惑，既然他是上海人，在四塘镇逗留这么长时间，他没工作吗？他在这儿目的是什么呢？为什么会被杀害
3: ？问得好，这些啊，也是我们将要解开的谜。哎，苗探长啊，字迹辨认出来了，哦，上面写的是“魏幺三九幺”这几个字。嗯，幺三九幺打头的手机号，号如烟海啊，无法查询。不过这个姓魏的很少见，对，哎，是未来的魏啊。嗯，那百家姓上有这个姓吗
4: ？没听说过
3: 。百家姓上没有。那会不会是魏晋的魏啊
4: ？那他连姓都改了？
3: 哎，也许是猪，撇为猪。嗯
4: ，嗯这倒有可能
3: 。不管怎么样。先查找魏姓，这个魏姓的人数啊一定很少。小军，嗯，这个任务交给你了
5: ，交给我了
6: 。很快，丁小军查找到全市魏姓人口共有三十二人，但是经过联系，却没有人与被害人的特征相符的。苗振马上又着手让大家查找相关嫌疑姓氏人口。经过几天紧张的排查，一个叫魏丽萍的女人的情况引起了大家的注意
5: 。探头有线索了，你看。好，我看看
3: 。魏丽萍，三十二岁，身高一米六八
8: 。哎呀，老头
3: 子，就、哎、外面怎么
8: 了？唐一对老夫
4: 妻在外面嚎啕大哭，说要警察帮他们找女
3: 我去看看。老伯伯，老妈妈
9: ，你
3: 们都别着急，<官>有什么事情进来说吧
9: 。警官啊，我们的
8: 女儿怎么就死了呢？啊，啊到底怎么回事、啊？你们
3: 的女儿死了，那谁是你们女儿啊
8: ？往上登的呀，是我的女儿。呃，对，老头子。就是你逼死女儿的！快开、哎<呀>！就是你呀、啊！怎么是我逼死、哎、好了好了好
3: 了，老妈妈，哎、<呀>到底怎么回事？哎、你女儿叫什么名字
8: ？我女儿叫……啊啊，这这这照片上就是我女儿，就是我女儿呀！对对对，就
9: 是我萍
8: 儿，丽萍啊，我的女儿
6: 哟！<笑>原来。这对老夫妇是从邻居孩子口中得知网上发布的女尸酷似他们的女儿，他们一看顿时五雷轰顶，跑到公安局来报案。苗振极力安抚两位老人的情绪后，请他们说一说女儿魏丽萍的情况
3: 。魏妈妈
8: ，
3: 魏丽萍和你们。平时住在一起吗？哎
8: 、是住在一起的。是啊
3: 、哦，那他是什么时候离开家的、呃
8: ？九月，九月十号。哦，对对对，是十号啊。他说要出差呀、啊，进行什么产品展销，时间至少是半个月。我们也没太在意，哟，这是他的工作呀。嗯，想不到他一去就。再也不回来了，他怎么就死了呢？哎呦，是谁杀了他呀？魏、哎、妈妈，嗯嗯
4: ，
8: 别别激动哈
4: 。你女儿是在哪个公司工作的？
8: 一个民营小公司，搞什么电子产品的
9: ？哎呦，也不小了，叫凯德电子科技公司，呃，老板是浙江人
8: 。哦、啊
3: ，那魏丽萍出差在外。哎每天都跟你们通电话吗
8: ？基本上每天都有电话的，没有电话他也会给我发短信的
4: 。那他被害后好多天没有跟你们电话，呃、你们不着急吗
8: ？呃，一直有短信的。啊，前两天他还发了短信说他要多耽搁几天。警官，你们看，嗯、这是我手机里留存的短信、啊。来，我
5: 看看。看到，嗯，看到沃利萍的手机在凶手手里。嗯，有这可能
3: 。喂，妈妈，那这两天还有短信吗？哦
8: ，呃，这两天没有了。我打过女儿的手机，关机了
3: 。哦，哎，那你们认为谁有可能害你们女儿呢？她有仇人吗
8: ？我不知道、啊。哎哎，我女儿是很有教养的。他知书达理，嗯、从小到大都没有和谁红过脸啊，嗯、谁会和他结仇呢
3: ？魏<笑>老伯，您怎么不说话
9: ？我要是说话，这老太婆又要骂我神经病了。是,是
3: 。没关系，您就说吧
9: 。我认为啊，我女儿根本就没有出差，她应该是去赴一个人的约会了。你
8: ,你又胡说了？嗯、说为什么
3: 这么认为？老妈妈，你别着急啊，我们听魏老伯说说好吗
9: ？说来话长啊，我是到了四十三岁才有这个女儿的，啊、很宠她。不过呢，她也很争气，从小到大品学兼优，嗯、大学毕业还考上了硕士。硕士毕业以后呢，进了一家外企当行政主管。因为她从小到大一路很顺，没有经过什么挫折，所以她一直很有自信心。可是啊。因为一次策划失误，给公司造成了损失。我那个自尊心很强的女儿就递交了辞职书，她跳槽了。哎呀，她
8: 本来不想跳槽的，<唉>哎，都是你，都是你逼的。哎呦，哎呦，你说她这样一来啊，么么啊以后什么升迁难了，不如换个公司做。哎呀，她就辞职了。哎你以前做个小科员，升不上去就心理变态，什么开口闭口拿能不能升职啊，有没有发展前途来教训女儿<唉>。好了，跳槽就跳槽了，外企去不了，小国企又不想去。回到原单位又没有位置了，最后只好去了一家民营小公司。哎
9: 呦，不是这样的、哎
8: ，就是这样的，就是这样的嘛、哎。好了好了，魏、哎、<呦>妈
3: 妈，您先别激动，哎、<呦>我们让魏老伯把话说完
9: 好
8: 吗？哎
9: ，我对女儿的要求是高了点儿，但是也不至于逼她呀啊。嗯，哎，警官呐，我女儿本来性格是蛮温和的，可近几年呢。却变得很乖僻和叛逆了啊、哦！怎么说？啊、哦，其实她性格大变是另有原因的。什么原因呢？呃、嗯，他们高中同学有一次聚会，以前班上成绩很差的一个女同学，大学都没考上，却嫁了一个大富豪，穿金戴银不说，还成了她丈夫公司的执行董事。哎呀，我女儿很受刺激
8: 。是、
9: 啊。她因为专心读书，从来不肯谈恋爱，再加上心气高，对我们亲友介绍的那些男孩子啊，一概是拒绝。所以啊，一直到三十岁都还没有过男朋友
8: 。有过的，有过的，就是你嫌人家学历不高，嗯、还配不上你女儿。哎呀
9: ，没有，没有。丽、哎、萍呢，她根本就没看上那些。哎，你说，那时候啊，女儿三十岁成剩女了，我们都很着急呀、啊。以前催他，他是很反感的。现在呢，他在那位女同学的刺激下，决心找一个事业和人品都上乘的男朋友。哎，我这个女儿
4: 啊，她是从来不服输的。哎呀，是啊，魏老伯，嗯、你女儿那么优秀，找个同样优秀的男士不难啊。哎
9: 呦，难，很难。看了三四十个人，不是他看不上人家，就是人家嫌他岁数大了。就这样高不成低不就的，一直拖到了三十三岁。哎呀
4: ，三十三了
9: ！年纪越大，他越挑剔，越挑剔呢，就越难找。哎
3: 、喂，老伯，哎、那他相亲的对象你们都见过没有
9: ？一个也没见过，他不让我们插手，人家介绍过来，他和人家 QQ 上聊天，有点感觉了才约会，但是一约会呢，就是见光死。哎、嗯
3: 、呃，刚才你说。他这次没有出差，而是约会去了。嗯，你这么说有什么理由啊
9: ？哦，出差前一天的晚上，我听到他接了一个电话
0: 。哎呀，您放这儿了呀
9: ？谁、哎？西平啊
0: ？啊，
9: 你找什么呢
4: ？我找我那件真丝的短袖衬衫
9: 。哦，在这里。你妈妈昨天给你熨烫了一下
4: 。哦哦、啊、哦。哦哎。
9: 你要去的北疆那个城市是在北方啊，九月的天气已经很凉了，怎么还带短
4: 袖衬衫呢？哎呀爸，爸啊，这些小事儿你就别管我了，好不好？我又不是小孩子。哎
9: ，<笑>好好好好，不管不管
4: 。喂
0: 、
4: 啊，是你啊？哎，我等一会儿打给你啊。嗯，那、啊、爸，嗯、啊，你你去给我找个塑料袋来吧
7: 。啊，好的
4: 。喂。我在收拾衣服呢，你怎么样啊？哎，你可别忘了带上墨镜和泳衣啊！好，我们不见不散呢。好
7: 、啊，丽萍<平>、哎
4: 。哎呦，哎呀，爸，啊、你你进来怎么都没声音的
9: ？你跟谁说话呢？啊
4: ，说了你也不认
9: 识、哎。那，那你这次不是出差去的？哎，爸。你怎么老是盯着我干嘛呀？哎,哎，那个人是谁呀、啊？你跟他去去哪约会？哎呀
4: ，我不告诉你。哎呀
9: ，爸爸是为你好，丽
4: 萍、啊、为我好，为我好，是是是的。你从小到大，你一直都是为我好。嗯，告诫我要专心的读书，将来出人头地。大学不许谈恋爱，读研呢不能找男朋友。我全部都听你的
0: 了
4: 。嗯，结果怎么样啊？啊，爸。我这死读书的高材生啊，还不如嫁入豪门的差生。爸，我告诉你，我可想明白了，我要换一种活法，我得为自己活着。爸，我得找我的白马王子。哎，
9: 丽萍，你你怎么这么对爸爸说话呀、
4: 啊？哼，不这么说，该怎么说？
9: 警官，我敢肯定，我女儿是去跟人约会的，是被约她的那个人杀死的。
8: 你这死老头子，这些话你怎么
9: 不早说呀？哎呀，我说过的，你不相信还骂我神经病。哎
8: 呀，啊、好了，老伯伯、老妈妈，哎、你们先
4: 不要争了。目前最重要的是配合我们一起把凶手找到
8: 。哎哎、女儿不在。了。我们还争什么真呢，老头子，我们回家去吧。哎
9: 、走吧。哎，警官呐，啊，啊一定要抓住凶手啊！是啊，是啊、嗯
3: 。放心吧。嗯、哎。小林呐，小军，嗯、你们两个用车送二老回去，同时对魏丽萍的物品进行勘查
8: 。是是
2: 。是听众朋友。刑警八零三系列广播剧现在就播送到这里了。广告之后，请继续收听。听众朋友。东广新闻台，请您继续收听《刑警八零三》系列广播剧，导演雷国芬、徐国春等
3: 。乔丽娜、小军，你们两个用车送二老回去，同时对魏丽萍的物品进行勘查。
6: 是。是乔丽娜和丁小军驱车将魏老伯、魏妈妈送到家后，马上在魏家进行勘查。凡是魏丽萍的私人物件，都收集到密封袋，带到公安局刑科所查验。从魏丽萍的电脑 QQ 里，苗振截取了她和一些男性的聊天记录。乔丽娜在魏丽萍的首饰盒里见到了她在蓝月情缘俱乐部的会员卡。丁小军则发现了她以前的一本通讯本，上面记录着她的社会关系。于是，苗振布置丁小军和乔丽娜分头对魏丽萍的公司、俱乐部以及社会关系进行调查
4: 。请进、呃
5: 。您是赵玉京赵总吧
4: ？啊、哦，我是。啊，是丁警官吧？对对,对,对对。对。来来来，请请请坐。好
5: 嘞。哎呦，赵总啊，公司的规模不小啊
4: 。<笑>哪里哪里，民营企业嘛。不达到一定规模，都算是小公司了。哎<笑>，丁警官，嗯，在电话里听说魏丽萍的事情，真是太意外，太恐怖了
5: 。是啊，是啊，呃，我们正在调查排摸，嗯，请赵总配合。啊
4: ，当然，当然。来，请喝茶。
5: 好嘞，谢谢。赵总，啊、嗯，你最后见到魏丽萍是什么时候
4: ？最后见到她是九月的九号。对对对，九号，星期五。星期五，嗯，呃，他在九月初，你看，递给了我这张休假条，说他要去外地休假旅游两个星期。嗯嗯，因为他平时积攒了一些假期，加上公司业务不是很忙，我就同意
5: 了。
4: 哦，九号那天上午，他还在公司正常上班呢
5: 。他是一个人去的，还是和别人一起去的
4: ？哦，这我不清楚啊
5: 。那魏丽萍在公司负责什么业务？
4: 啊，他在公司负责策划和销售
5: 。啊，做的怎么样
4: ？嗯，魏丽萍呢，聪明能干，组织能力和创造能力呢是公司里最强的。可是她的性格比较孤傲哦，和团队的合作上有点怎么说呢？和人沟通上有点欠缺
5: 。那也就是说，他和周围的人的关系不是太融洽
4: 。对对对。平时呢，他独来独往的，除非工作，很少跟别人搭话聊天的。嗯
5: ，一个搞销售的，这种性格不是大忌吗
4: ？<笑>是的，所以最终公司安排他做销售策划，也就是做文案工作
5: 。哦、啊。
4: 他做的很出色
5: 。是吗？嗯。呃，他有男朋友吗？哦
4: ，这个，这个我不清楚啊
5: 。赵总，嗯嗯，魏丽萍已经被杀害了。也就没有什么个人隐私好遮掩的。赵总应该把知道的所有情况都说出来。哦，嗯
4: ，好吧。魏丽萍应该有男朋友，而且不止一个
5: 。不止一个？啊、赵总怎么这么清楚呢
4: ？因为有一个就是我介绍的
5: 。呃，那请具体说说。
4: 好。呃，是我一个生意伙伴的儿子。嗯。刘美回国的生物学博士，在生物研究所搞研究。我介绍他们认识以后啊，魏丽萍认为对方各方面条件都好，就是身高只有一米六十九，啊、而魏丽萍自己呢，则是一米六八的身高，所以她很纠结，犹犹豫豫地交往了三个月
5: 。现在还在交往吗
4: ？现在分手了
5: 。那这个博士现在在什么地方
4: ？嗯，他八月份去美国讲学，到现在还没回国呢。啊。
5: 那魏丽萍的其他男友赵总了解吗
4: ？哦，这我不了解，他没跟我明说过，但是我知道他跟别人还有交往的。嗯
5: ，可以说得再明白一些吗？啊
4: ，事情是这样的，我偶然发现蓝月和情缘俱乐部都发邀请函给他。嗯，那都是上海高端的交友俱乐部啊
5: 。我听说过。嗯，也就是说，他有过相亲的经历
4: 。对，魏丽萍也曾经跟我坦言。他同时和几个男士有来往，他甚至说，如果可能，他想今年就结婚的
5: 。今年结婚？嗯，那是不是可以说明他与其中的一位进行的比较顺利？哦
4: ，这个我就不知道了。丁警官，我对魏丽萍的情况呢，也了解的就这么些了
5: 。好的，谢谢你，赵总。啊
4: ，不客气。
6: 小军在魏丽萍公司调查的时候，乔丽娜来到蓝月俱乐部。俱乐部执行总监接待了乔丽娜。当他得知魏丽萍的血案时，立即找到他的联系人王生华
7: 。哎呀，乔警官
6: ，怎么会发生
7: 这样的事情啊
4: ？王先生，魏丽萍是什么时候在你这里报名登记的
7: ？嗯、啊，我看看啊，啊，那在这儿。那是去年春节以后，瞧，三月二十号
4: ，他和几位男士有过联络。三位，这三位男士分别是什么情况
7: ？啊，是这样啊，我们这儿啊是高端交友俱乐部，这来报名登记的女士、男士啊，都是社会各界的精英或者是成功人士。嗯，这三位啊，一位是金融界从事风险投资的贾少平，这个人有房有车，年薪百万。那这位。是房地产开发公司的副总经理冯任刚，这光独栋别墅就有两栋，还有这位是外地煤老板的儿子，你知道，富二代身家过亿，哼
4: ，都是些大富豪。是，魏丽萍和他们交往的情况怎么样
7: ？呃，魏小姐呢，名牌大学毕业，又有硕士学位，公司白领，这人又长得漂亮，虽然年纪是大了点但是看上去很年轻，穿着打扮呢又得体又时尚。这男人嘛，都是外贸协会的，他们见面以后啊，都表示满意
4: 。魏丽萍呢
7: ？魏丽萍和他们分别有过交往，但是后来呢，都不了了之了
4: 。那是什么原因
7: ？呃，从事金融风险投资的贾寿平呢？看看呢，是一表人才，谈吐也很绅士。可是有一次约会啊，这一阵大风把他头上戴的假发套呢吹落到地上了，他露出了秃顶，这魏小姐当场就落荒而逃了
4: 。<笑>那第二位呢
7: ？呃，房地产开发公司的副总冯任刚呢，倒是一表人才，但是财大气粗，要求魏小姐结婚后做全职太太，并且啊断绝以前的朋友，不得和外界有任何联系，同时还要求魏小姐给他至少生两个儿子。魏小姐觉得他太霸气了，太大男子主义，太强势了，受不了，没几天就拜拜了。第三位呢？梅老板的儿子嘛，你知道富二代。两人见面十分钟不到就散了。富二代嫌他年纪大，魏小姐说他肥胖、土气、俗气
4: 。除了这三位，魏小姐还和别的男的有联络吗
7: ？在我们俱乐部应该没有。啊。我是魏小姐的委托方，我跟您说一下操作流程啊。嗯，她提出要求，我挑选对象，征求她意见，然后安排约会。我们是属于一站式的服务。魏
4: 丽萍与这三位男士的来往在什么时候结束的
7: ？呃，去年九月份
4: 。按照你们的服务标准，你应该还要继续向他
7: 推荐的。对呀<吗>、啊，我接连又向他推荐了五位，他都不满意。为什么？哎呦，太挑剔呗。其实我们这儿进入的门槛是很高的，男士至少是中产阶级或者是金陵精英，啊，年薪底线是三十万，硬件和软件都特别优质，
4: 报名费也优质吧、嗯呵
7: 呵？那当然，那当然，有五千元一年一档的，也有一万元一年一档的，这跟你的要求和服务程度挂钩。乔警官，嗯，现在流行一句话，我相信你一定知道，这干得好不如嫁得好。如今这个社会啊，浮躁得很，物价上涨，房价更是一天一个涨。这女孩子想要过舒适的日子，就得要嫁个有钱人。如果真的能够嫁入豪门，这点门票钱，我觉得完全是可以忽略不计的
4: 。可是魏丽萍这一年剩下的四个月没有得到相应的介绍服务，不是亏大了吗？
7: <笑>那他一定是在另一个高端交友俱乐部里。找到合适的了呗
4: ？是情缘吗
7: ？这你也知道
4: ？因为这类信息的相互买卖是你们行业的潜规则吧？
7: <笑>这不能说是潜规则，这叫有限资源最大化的使用，是个双赢的举措。目的呢是让服务对象更好地找到归宿。哦，当然了，这魏小姐走此厄运，我也很难过呀
4: 。那好，请给我这三位男士的联络电话，哎、我们需
2: 要一一核实。哎，好好好。听众朋友，刑警八零三系列广播剧现在就播送到这里了。明天请继续收听，再见
1: 。感谢收听新闻故事会。本次节目监制沈燕、徐志华。手机在线收听或回听。请登录阿基米德 APP 新闻故事会社区，你也可以关注东广新闻台官方微博、微信参与互动。东广新闻
5: 台让你看更多。